0: Buenos días, hoy es martes 20 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos informando sobre el caso del director de teatro cubano Adonis Milán, quien se vio obligado a exiliarse en España tras ser advertido por la policía política de que no podrá volver a la isla. También comentaremos sobre las irregularidades detectadas en los colegios electorales cubanos por miembros de la plataforma independiente Observadores de Derechos Electorales. Por último, profundizaremos en casos de prisioneros del 11 de julio como el de Roland Castillo, quien deberá ingresar a la cárcel nuevamente el próximo 6 de octubre.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: El director de teatro cubano, Donis Milán, denunció tras llegar a Madrid que no podrá volver a la isla, pues tras meses de amenazas y hostigamiento de la policía política, le hicieron firmar un documento comprometiéndose a no regresar. Mi exilio no fue en condiciones gratificantes. Fui obligado a firmar un documento por la seguridad del Estado, donde decía que si salgo de Cuba no podría volver a entrar. Después de la última función de Ricardo II, comenzaron de nuevo las entrevistas periódicas con la seguridad del Estado. Las amenazas contra mí y mis actores eran la constante en esos interrogatorios. Era interrogado por Jordan, vieja fiera de la contrainteligencia cubana, quien quería sacarme información sobre mi actor Daniel Triana. Me pedía que lo incitara a salir del país, escribió el director de teatro cubano. Adonis Milán dijo que estaba regulado cuando Documenta, un prestigioso evento de arte que se realiza en Alemania, lo invitó a participar por lo que la seguridad del Estado le quitó la regulación con la amenaza de que no podía volver a Cuba o estaría preso por su trabajo en el teatro independiente y sus supuestos vínculos con el gobierno norteamericano, situación que dijo no hizo pública para proteger su labor creativa frente a Perséfone Teatro. Hoy estoy fuera, perdido y deprimido, sin mi amado teatro, sin mis actores, sin casa, sin trabajo, sin familia y sin nada. Mi exilio no es feliz, es un exilio doloroso y más saber que no puedo regresar a mi país finalizó el director de teatro cubano. Mientras tanto, el opositor Manuel Cuesta Morúa denunció en su cuenta de Twitter que la activista Danaisi Muñoz de la organización de Libera, presidida por el preso político Yuri Valle Roca, ha sido deportada desde Rusia, donde estuvo alrededor de un año viviendo junto a su familia. La cubana llegó a La Habana en el día de ayer, pero se desconoce su paradero hasta el momento. Este lunes se conoció que el prisionero político cubano Michael Osorbo fue cambiado de compañía en la prisión de máxima seguridad de 5 y medio hacia la sección de los presos condenados. Fue cambiado de compañía, ya bajaron los papeles de la sentencia y fue trasladado con los sancionados, indicaron fuentes cercanas al músico en sus redes sociales. Días atrás integrantes del movimiento San Isidro informaron que realizan gestiones para que el rapero cubano pueda salir de la isla a atenderse a los problemas de salud que se han agravado en la prisión. Esta semana integrantes de la Plataforma Independiente Observadores de Derechos Electorales realizaron un recorrido por varios colegios donde detectaron irregularidades, según informó a Radio Televisión Martí Juan Antonio Madrazo Luna, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, quien participó en ese ejercicio de monitoreo. Desde el comienzo del
2: ejercicio en las provincias de La Habana, Matanza, Holguín y Grama, los activistas tomaron muestra en 25 centros habilitados como colegios electorales donde se identificaron algunas irregularidades. Ausencia del padrón electoral en los colegios visitados, en uno de ellos ubicado en el Ministerio de Educación Municipal de Plaza de la Revolución, uno de los pocos en el cual se hizo presenciar la dinámica, el padrón electoral se informó estará disponible el próximo sábado 24 de septiembre a las 3 de la tarde. En la comprobación de los centros habilitados como colegio, pudimos identificar que los agentes de seguridad y protección del lugar desconocían la implementación del ejercicio de la dinámica ese domingo. En el caso de las instituciones que operarán como colegio electoral, el límite de tiempo del ejercicio
0: fue de 40 minutos a una hora.
1: Bien.
0: El prisionero político cubano Roland Castillo, quien fue uno de los menores de edad encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio, fue informado de que debe ingresar nuevamente a prisión el próximo 6 de octubre tras ser escarcelado a finales de mayo. La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana le entregó este requerimiento para que ingrese el 6 de octubre en la prisión Jóvenes de Occidente antes de ser trasladado a la correccional con internamiento en la que deberá permanecer cinco años. Allí están muchos de los jóvenes manifestantes, escribió en Facebook la activista Carolina Barrero tras hablar con Reulan Castillo y Yudiniela Castro, su madre, y recordó que el padre del joven también está en prisión por pedir la libertad de su hijo. Este lunes Mario Alfredo Albert, hijo del profesor cubano Pedro Albert Sánchez, Dijo a Radio Televisión Martí que las autoridades de la prisión de Valle Grande están intentando persuadir a su padre para que abandone la huelga de hambre que lleva a cabo desde hace seis días mientras crece la preocupación por su estado de salud.
2: Yo ayer fui a la prisión y vi ahí al señor que estaba de guardia y el superior ahí, hablé con él y ya me dijo que papi estaba en la celda ahí que estaban tratando de hablar con él ¿me entiende A ver si, si salía de, si existía de la huelga y eso entonces ellos están tratando de darle una psicoterapia ahí, a ver si, si sale de la vuelta, ¿me entiendes? Pero no, el hombre no, no existe. El día 13 ya, oh, ya hace una semanas. Ellos normalmente caen en compañía, pero cuando siguen por tal a ser presos, los presos pierden el derecho al teléfono. Es como un acto revertido ¿me entiendes? O sea, ellos lo, lo pasan a una celda aislado, al, al solo. Eh, que no está solo, me dice él, le dice que debido a la edad que tiene y las enfermedades que él presenta y eso, tiene una persona que está constantemente con él. No sé si será que un médico, o él le un grupo de vida. Dice que es una persona que está con ella ahí que está tanto de si se siente bien, que él debe ir recayendo su, su salud, su fuerza y su fuerza porque el papi padece de colitis ulcerativa crónica y él fue paciente de cáncer, cáncer de próstata y o se se hizo el, la vacuna, se puso la vacuna y eso y empecé a, debajo de acero
0: la cubana Estelvina Rodríguez, madre del preso político y paciente psiquiátrico Dairon Martín Rodríguez, denunció la condena de su hijo a 30 años de prisión por haber participado en las protestas que estallaron en la isla el 11 de julio de 2021 ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas este 19 de septiembre.
1: Mi nombre es Terbina Rodríguez, madre del manifestante de Airo Martín Rodríguez, condenado a 30 años de cárcel por un delito contra la seguridad del Estado que él no cometió. El 12 de julio de 2021, mi hijo, de 37 años de edad, fue uno de los tantos jóvenes que salieron pacíficamente a protestar en La Habana para exigir libertad, un cambio de gobierno y mejoras económicas. La vida de mi hijo corre peligro por ser un paciente esquizofrénico que estuvo ingresado previamente en un sanatorio mental. Por intento de suicidio. Mi hijo no cuenta con la atención médica ni la medicación adecuada. Él necesita ser liberado pues es un inocente. Al menos imploramos que sea trasladado a un centro médico con las condiciones que garantice su salud. Nos preocupa que en la cárcel pueda atentar contra su vida debido a su, me en su enfermedad mental. Imploro a este Comité de Naciones Unidas que interpele al gobierno cubano por el estado de salud de mi hijo y que comience una investigación sobre las verdaderas causas de su detención. Mi hijo es inocente y paciente esquizofrénico.
0: Esta madre cubana sufrió un preinfarto en marzo pasado cuando supo que su hijo había sido sentenciado a 30 años de privación de libertad por el delito de sedición. Según contó a Diario de Cuba su hija, Coral Martín Rodríguez, hermana de dairon desde Ecuador.